0: Der Endring-Info-Race-Flash wird präsentiert von Solenal, Jaritos, Raceland, all for track und CBZeller Grundbau. Ja, herzlich willkommen zurück zum Endring-Info-Race-Flash. Am vergangenen Wochenende stand die 90. Auflage der 24 Stunden von Le Mans an. Über das Rennen, über eins der Rennen des Jahres reden wir natürlich hier. Außerdem werden wir noch über zwei tourenwagen reden. Welche das sind, das erfahrt ihr gleich. Nun schauen wir aber erstmal nach Frankreich. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, in Le Mans stand die 90. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens dort auf dem Programm und auch wenn es wie immer ein wirklich schönes Rennen dort war, hatte man doch das Gefühl, dass bald eine neue Ära anbricht. Zum wohl letzten Mal war die Hypercar-Klasse mit fünf Fahrzeugen ziemlich spärlich besetzt, wenn dann ab nächstem Jahr die neuen Hersteller dazustoßen. Und eine Klasse war sogar ganz zum letzten Mal ausgeschrieben, nämlich die GTE Pro, mit diesmal sieben Fahrzeugen. Im nächsten Jahr wird es dann ja nur noch die GTE AM geben, bevor dann im Jahr 2024 die GT3-Fahrzeuge nach Le Mans kommen. Trotzdem gab es über die 24 Stunden natürlich viel Action zu sehen. In der Hypercar-Klasse machten das Rennen allerdings, wie erwartet, die beiden Toyotas unter sich aus. Bei Glickenhaus und bei der Alpine unterliefen einfach zu viele technische Fehler, so ging das Rennen wie erwartet an Toyota und zwar an den Toyota mit der Nummer 8 von Sebastian, Bohemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa. Beim Toyota mit der Nummer 7 hatte man etwas mehr Probleme, weswegen man mit zwei Runden Rückstand auf Platz 2 mit den Fahrern Mike Conway, Kamui Kobayashi und Rosa Maria Lopez ins Ziel kam. Für Glickenhaus gab es ein Podium und zwar mit dem Fahrzeug mit der Nummer 709 und den Fahrern Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Franck Mayeux. In der am stärksten besetzten Klasse in diesem Rennen, der LMP2, gab es über das ganze Rennen Action. Ganz vorne gab es aber größere Abstände, als man das aus der LMP2 kennt. Das Jota-Fahrzeug von Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa und Will Stevens dominierte nämlich das gesamte Rennen und gewann am Ende auch mit 2 Minuten 20 Vorsprung vor dem Prema All-Im-Team von Robert Kubica, Luis de und Lorenzo Colombo. Das gelang auch dadurch, dass gleich zwei top aus dem Rennen um den Sieg genommen wurden in der ersten Kurve in der ersten Runde, nämlich kollidierte René Rast im 31er WRT-Oreca mit einem United Autosport-Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren heiße Siegkandidaten, verloren dadurch aber einmal durch eine Strandung im Kiesbett und durch eine Strafe viel Zeit. Für Yoda ging es noch gut weiter, denn auch Platz 3 ging an das Team mit den Fahrern Oliver Rasmussen, Edward Jones und Jonathan Aberdeen. In der GTE Pro ging es trotz nur sieben Fahrzeugen heiß her. Der Top-Favorit war schon über die gesamte Woche Corvette, die hatten wohl die beste BOP und auch einfach die beste Pace, doch Porsche war nicht weit davon entfernt. Wer allerdings weit entfernt war, war Ferrari, die konnten vor allem tagsüber kaum mit den anderen beiden Marken mithalten. Doch es kam zu vielen Ausfällen. Die Corvette mit der Nummer 63 hatte viele technische Probleme und musste aus dem Rennen zurückgezogen werden. Die Corvette mit der Nummer 64 hatte beim Kampf mit der Führung eine Kollision mit dem AF Corse LMP2 und schlug dabei heftig in die Banden ein und war somit auch aus dem Rennen ausgeschieden. Danach führte der Porsche mit der Nummer 92, wo man allerdings einen Reifenschaden erlitt und weit zurückfiel. So stellte sich der Kampf um den Sieg zwischen dem 91er Porsche und dem 51er Alf Corso-Ferrari heraus. Vor allem in der Hitze des Sonntages hatte da allerdings der Porsche den Vorteil in der Pace und so gewannen Gian Maria Bruni, Richard Lietz und Frederik Marcovecchi das Rennen mit 42 Sekunden Vorsprung vor dem Ferrari von Alessandro Pierguidi, James Calado und Daniel Serra. Platz 3 ging hier an den Ferrari von Miguel Molina, Antonio Foucault und Davide Rigon. Auch in der ebenfalls gut besetzten GTE AM gab es immer wieder spannende und gute Kämpfe über die gesamten 24 Stunden. Am Ende konnte sich dort Aston Martin durchsetzen mit TF Sport und den Fahrern Ben Keating, Henrike Chavez und Marco Sörensen. Platz 2 ging dort an WeatherTech Racing mit Cooper McNeil, Julian Antlauer und Thomas Merrill. Platz 3 an einen weiteren Aston Martin und zwar an den Northwest AMR Aston Martin mit Paul Dallalena, der trotz seiner Routine sein erstes Le Mans Podium feiern kann, David Pittard und Niki Team. Wie gesagt, man merkte wirklich die Aufbruchstimmung und wir können uns nur alle auf nächstes Jahr freuen, wenn dann endlich mit zum Beispiel Porsche und Peugeot viel mehr Marken in der Topklasse in Le Mans vertreten sind. Wie gesagt, wir schauen noch auf zwei Tourenwagenserien, die am vergangenen Wochenende unterwegs waren. Und wir schauen zum ersten auf den Hungaroring, denn dort war die WTCR zu Gast beim wirklichen zweiten Rennwochenende, nachdem ja die Rennläufe auf dem Nürburgring nicht stattfanden. Dort wurden wie immer zwei Rennen gefahren. Das erste davon ging an Mikkel Aschkona, der einst Start-Zielsieg über die Bühne brachte, mit 1,8 Sekunden Vorsprung vor Jan Erlaché im und Co. Platz 3 ging an Nathanael Berton im Audi. Im zweiten Rennen, dann, dem Reverse-Grid-Rennen, gab es wieder einen Startzielsieg, diesmal vom und Co. von Santiago Urrutia und viel knapper mit nur 0,3 Sekunden Vorsprung vor Rob Huff. Platz 3 ging an Nestor Girolami im Honda. Durch diese beiden Rennen gibt es auch nun einen neuen Spitzenreiter in der Meisterschaft, nämlich hat Mikkel Aschkona die Spitze in der Meisterschaft mit 10 Punkten Vorsprung von Nestor Girolami übernommen. Weitere 6 Punkte dahinter folgt dann Santiago Urrutia. Lange Pause ist für die WTCR nun nicht, denn schon nächste Woche geht es weiter in Spanien im Motorland Aragon. Schauen wir zuletzt noch nach Großbritannien. Dort standen die nächsten drei Rennen der BTCC in Olden Park an. Die ersten beiden Rennen dort gingen an Tom Ingram in seinem Hyundai i30N, Platz 2 im ersten Rennen ging an Ashley Sutton, Platz 3 an Rory Butcher. Wie gesagt, auch Rennen 2 konnte Tom Ingram gewinnen und auch Ashley Sutton kam wieder auf Platz 2 ins Ziel. Colin Turkington beendete Rennen 2 allerdings auf Platz 3. In Rennen 3 dann ging der Sieg an Stephen Jelley vor Aiden Moffat und Josh Cook. In der Meisterschaft der BTCC führt Josh Cook mit 15 Punkten Vorsprung vor Tom Ingram. Weitere drei Punkte dahinter folgt dann Ash Sutton. Weiter geht es für die BTCC dann ebenfalls nächstes Wochenende und zwar vom 25. bis zum 26. Juni in Croft. Ja, das war's mit unserer heutigen Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Am nächsten Wochenende geht es gut weiter, denn die GT World Challenge Europe ist in Sanford unterwegs. Außerdem fährt die DTM in Imola. Schaltet also auch da wieder ein. Bis dahin, euer Max Renfort.